0: En este episodio especial exploramos un tema fundamental pero a menudo olvidado al iniciar nuestra carrera que son los desafíos financieros y los gastos que enfrentamos cuando iniciamos a trabajar como psicólogos. Vamos a estar comentando experiencias personales de otros colegas que nos dieron sus testimonios sobre cómo afrontaron ese inicio, dando también estrategias claves y consejos prácticos para que puedas planificar ese inicio de tu vida laboral. Psicólogos en el mundo real un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 29 de Psicólogos en el Mundo Real. Como les anticipaba, vamos a estar hablando de finanzas. Son estos últimos episodios que estuvimos trabajando en estas últimas semanas, que nos dedicamos más a la organización, a la gestión, a la administración del consultorio y con ello implica y es necesario también trabajar el aspecto financiero de las finanzas o económico o de los honorarios en relación al consultorio, porque es algo que va a tener un montón de impactos en todo lo que es nuestra carrera. Ya vamos a poder profundizar en eso. Pero antes de comenzar, y como recurso complementario no te olvides revisar el correo de hoy, el newsletter que enviamos hoy lunes porque en él vas a encontrar un recurso complementario que te va a ayudar a actualizar y ajustar tus tarifas o tus honorarios si así lo requiere. Vamos a compartir con vos unas, eh, unos resultados de una encuesta que hicimos muy muy recientemente más o menos a 100, casi 100 eh, colegas argentinos que cobran sus honorarios en pesos argentinos ...y vas a poder saber exactamente cuánto están cobrando otros colegas argentinos en pesos argentinos... ...y eso te va a permitir también mantenerte actualizado o ajustar o revisar tus honorarios si fuera necesario hacerlo. Así que no te olvides de revisar el correo de hoy y de acceder a ese recurso complementario. Al mismo tiempo te quiero invitar a que te quedes hasta el final final del episodio de hoy... ...porque te voy a contar un hábito principal y clave que a mí me ayudó muchísimo, hace muchos años lo incorporé y que te va a permitir mantener todas tus finanzas en orden. Pero vamos a arrancar por el principio. ¿Por qué surge la idea de tratar este tema? ¿no? Más allá de, de, de lo obvio y que es que cuando somos profesionales independientes, bueno nuestra, eh, digamos, nuestros recursos, nuestra posibilidad de formarnos, nuestra posibilidad de seguir este, incorporando herramientas al consultorio claramente que pasa por también tener eh, como recurso el financiero porque sin él es donde empezamos a tener muchas dificultades para formarnos, para actualizarnos, para adquirir herramientas, para acudir a, a congresos o charlas si fuera que, que son eh, con, con algún arancel, para comprar libros. Se empiezan a dificultar ciertas cosas, además, obviamente, de nuestros gastos personales si vivimos de nuestra profesión. Y hay una cosa que pasa medio desapercibida, como si fuera un, un factor eh, invisible, del cual hablábamos en el episodio anterior y también hablamos en un post en, en el Instagram de Eduquera que si nos empezamos a dar cuenta, empezamos a tomar conciencia, nosotros decíamos que no solamente somos psicólogos, no, en principio se queda como raro, como no solamente somos psicólogos, no, yo soy psicólogo, pero nos damos cuenta por un momento cuando empezamos a, a ver todas las tareas que nosotros eh, realizamos, como mantener organizado el consultorio, eh, brindar eh, nuestra agenda y brindar turnos, por ejemplo, entonces coordinar un turno con un paciente, eh, Compartir un determinado formulario, un formulario que puede ser... Si, si van notando esas tareas o como por ejemplo también facturar, ¿no? cuando tenemos que eh, hacer una facturar a la FIP, cuando empezamos a, además a entender ese mundo que es el, el, el de la FIP, el de cómo hacer la factura, que al principio en general lo, lo hacemos nosotros, no es que tenemos un contador o podemos con, eh, preguntarle a, a, a un contador o, o consultar, pero en general todo el proceso de la facturación lo hacemos nosotros. Eh, como advertirán, como se darán cuenta, eh, son todas tareas administrativas, son todas tareas de gestión, son todas tareas que implican administración y gestión principalmente. ¿no? Brindar un turno, por ejemplo, no es una tarea propia del psicólogo. Podría ser de, de, de una secretaria, de un secretario, de alguien que nos asista en tareas administrativas. Facturar, por ejemplo, en la FIP no sería una tarea específica del psicólogo, claramente. A veces lo hace un contador, a veces podemos llegar a delegar esa tarea. Pero no es una, una tarea específica nuestra. Eh, por ejemplo dijimos también administrar los gastos que vamos a tener y los ingresos y para qué los vamos a usar y bueno claramente que eso no es una competencia de, de psicólogo que esté en los libros de, de psicología pero sin embargo hacemos todo eso, lo hacemos de la manera que podemos, de la manera que nos sale preguntando, eh, consultando y a prueba y error pero lo cierto es que estas son todas actividades de gestión y administración y como decíamos en, en el episodio anterior, hay disciplinas hay disciplinas específicas, así como existe camp nuestro campo disciplinar, que se ocupa de, la, de entender la psicología y aquello que se llama psicológico, que es la conducta humana y demás, hay otros campos disciplinares que se han eh, abocado a entender la gestión de los recursos, la administración, la economía, las finanzas, la contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos que existen esas eh, otras carreras. Sin embargo, cuando arrancamos, en general, hacemos de todo y sin darnos cuenta, de manera invisible y silenciosa, a la par que nos vamos formando y empezando a ser psicólogos y a ejercer nuestra práctica y a desarrollar nuestra carrera, a la par pasa todo eso, hacemos todas esas otras gestiones y todas esas otras tareas. Aprendemos un poquito de contabilidad, de cómo es el sistema de monotributo, de cómo inscribirnos, de cómo darnos el alta, de cómo la matrícula, del seguro, de mala praxis, del registro nacional de prestadores, de la FIP. Aprendemos cómo dar un turno, porque cómo dar un turno a un paciente para que sea eficaz, también para que sea eficaz en el sentido de el tiempo, la comunicación, de que no falte a la primera consulta, hay un montón de detalles que son, como les decía, de gestión, de administración, de organización, de productividad también, que es, es otra otra rama, otra disciplina que está como muy 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 mal entendida, eh, entendiéndose como algo que es como para hacer todo junto de todo y, y, y terminar en burnout. Eso no no es no es el concepto de, de productividad. Pero bueno, eso queda para, para otro día. Lo cierto es que silenciosamente de manera invisible hacemos muchas, muchas tareas que llevan mucho, mucho tiempo y es raro que estén súper optimizadas porque como decíamos, un ratito, decíamos hace un ratito, nosotros somos psicólogos, estudiamos psicología y ese es nuestro campo de especialidad, nuestro principal campo disciplinar. Entonces, claro, las otras tareas las hacemos, pero de una manera subóptima, vamos a decirlo, con resultados muy mejorables. ¿Y qué pasa si mejoramos eh, esos resultados de organización, de gestión, de manejo de los honorarios, de manejo de las consultas y turnos, de manejo de la contabilidad? Y va a mejorar lo otro también, porque ¿qué es lo otro? Nuestra especialidad, nuestro trabajo como psicólogos, porque en definitiva todo el tiempo que, y esfuerzo y fricción además porque cuando el trabajo está realizado de manera subóptima se genera mucha fricción, mucho estrés, eh, se hacen las cosas con errores que traen problemas y trae más estrés, entonces cuando pasa todo eso nosotros le quitamos energía y posibilidad de dedicarnos a nuestro campo disciplinar, a seguir perfeccionándonos, a seguir estudiando psicología y demás. Entonces, no hay que desestimar esto como, ah, esto, eh, no sé, ya veré, no es lo más importante. Todo es importante porque la gestión de los recursos, de la organización, del tiempo, de los recursos también económicos que puedas disponer y de cómo iniciar va a repercutir directamente en cómo va a ser tu desempeño profesional porque va a repercutir en el tiempo en el que le puedas dedicar y el foco que le puedas eh, dedicar. Entonces es una cuestión muy, muy importante que debería enseñarse como forma complementaria, como una asistencia complementaria, porque comúnmente cuando nosotros iniciamos a trabajar, como estábamos hablando hace un ratito, hacemos todo junto, hacemos todo nosotros, ¿no? Somos como ese psicólogo que es como un pulpo que tiene un montón de manos y mientras da un turno hace la factura en la fip y se conecta para bajar el formulario de, de tal lugar y lo envía por mail y da la sesión y después sale y va a una charla y va a un congreso y al mismo tiempo está cursando un posgrado y bueno, puede ser muy muy caótico todo eso. Entonces, yo les voy a contar un poco mi experiencia personal en relación a algunos puntos que, que los voy a tomar como consejos, si puedo eh, dar o brindar algún consejo, por lo menos basado en la experiencia y en una opinión. Después cada uno puede ver si, si eso puede ser eh, útil para el caso personal. Y después también les voy a comentar cosas que nos, com, nos dijeron en, en la cuenta de Instagram y que me comentaron a mí muchos colegas, amigos y otros seguidores de la cuenta que me comentaron sus experiencias en relación a este tema. Por ejemplo, cosas que escuchamos en relación a lo que tiene que ver con las finanzas y los honorarios y ya nos metemos un poco en ese tema ¿no? eh, en particular las finanzas y los honorarios por ejemplo, típico que me dicen todos los colegas que trabajan con obras sociales es, las obras sociales no me pagan ¿Sí? todos sabemos que pagan a, a destiempo y mal después, por ejemplo, otra colega me decía nadie nos, nos enseña de temas de, de finanzas o, o de estos temas nadie nos, nos enseña nada de esto y muchos psicólogos no, no conocemos nada de estos temas un montón eh, de papeles te piden para arrancar es, eso es otra cosa que pasa un montón es cierto que se piden un montón de requisitos en papeles cuando uno todavía ni siquiera dio el primer paso y otra colega me decía este, este comentario me pareció muy relevante porque bueno eh, a todos nos habrá pasado alguna vez O es, es una cosa A la que tenemos que tenerle mucho cuidado Empecé hace un par de meses Y por el momento gasto Más de lo que me ingresa Eso es un signo de rojo Alerta, porque si Uno gasta más de lo que le ingresa Bueno, es lógico, ¿no? Es evidente que este es un tema eh, Complejo y poco Discutido, la verdad, al inicio de la profesión Por lo menos que yo sepa A mí nadie me lo había mencionado Um, y después pasan las, las típicas cosas que suceden cuando uno empieza ya ¿no? a trabajar y, y es que, bueno, la cancelación de, frecuente de las sesiones, eh, no saber cada cuánto actualizar los honorarios, ¿no? esto en relación a los honorarios, um, que le cuesta mucho a, la, a las personas aumentar o fijar los honorarios y también comunicarlos, sobre todo si uno los tiene que comunicar cuando un paciente no te los paga o está... Eh, debiéndotelos, o, o bueno, se pueden acomodar muchas, muchas dinámicas de, de ese tipo. Entonces, eh, nos vamos a meter principalmente a ver cómo podemos dar nuestros primeros pasos sin tener que incurrir en gastos excesivos que luego nos impidan eh, continuar desarrollándonos, ¿no? que nos dejen, como le pasaba a esta compañera, que gastar más de lo que uno le ingresa, porque muchas. Muchos colegas, lamentablemente muchos de nosotros, no podemos darnos ese lujo. O sea, no podemos hacer eso porque a veces hemos tenido ayuda de nuestros padres y nos han ayudado muchísimo hasta lo que han podido, pero muchas veces estamos terminando la carrera, tenemos 20 y pico, este, 25, llegando a los 30, y ya es difícil también de parte de nuestros padres seguir apoyándonos y es ahí donde surge esta necesidad de estar y ser totalmente independientes eh, financiera y económicamente hablando. Y es en ese momento donde tenemos que enfrentar justamente el inicio de la profesión. Así que el primer consejo o la primera cosa que quiero comentar para, hacerlo, para hacer este inicio de manera eficiente y que no te pase esto es el siguiente... Primero, no te apresures a darte de alta a todo aquello que hay que de, de darse de alta y a todo aquello que existe para darse de alta como psicólogo porque hay un montón de cosas. Obviamente tenés que sacar la matrícula, tenés que tener el título, tenés que cumplir con las regulaciones pertinentes eh, o requeridas por la región o, o el espacio, eh, el, el territorio donde estés eh, habitando. Pero no hagas todo eso inmediatamente cuando te recibís. Porque te vas a poder encontrar en una situación financiera muy muy complicada. Que es esta que comentaba la compañera. Donde vas a empezar a gastar mucho dinero. Y todavía no sabes cómo vas a conseguir empleo. Ni cómo vas a conseguir pacientes. Ni cómo vas a empezar a trabajar. Esto que uno podría decir... Eh, bueno, no, pero ¿quién va a hacer eso? Es muy muy común que al graduarse la prisa que uno tiene por establecerse, por empezar, lleva a, antes de hacer acciones de búsqueda laboral, o sea, de, de ingresos, nos lleva a, bueno, rápidamente me afilio a esto, me meto en este sí, colegio de acá, colegio de allá, eh, pago la matrícula provincial, que acá, acá tenemos en Buenos Aires, que es muy cara, me anoto en la caja de psicólogos, que son los aportes eh, de jubilaciones, eh, ya me anoto en tal categoría de monotributo, estoy pagando entonces una cuota mensual también de monotributo, me empiezan a retener ingresos brutos de, de la cuenta bancaria, empiezo a entrar en todo el sistema complejo impositivo y todavía no, no tengo eh, ninguna salida laboral pensada, no tengo pacientes, no, no me voy a entrar en ninguna institución, no tengo ningún trabajo por delante eh, previamente definido y ya me anoté en todo. Entonces... Me encuentro con un montón de gastos mensuales, ¿sí? eh, matrícula, eh, caja, eh, seguro. Me, me encuentro con un montón, un montón de gastos mensuales, pero todavía no pensé eh, la parte de trabajo. La idea es hacer, de inserción laboral, ¿no? De cómo voy a empezar a trabajar y eso puntualmente es cómo voy a empezar a recibir los primeros ingresos. Entonces... Obviamente que uno, yo no voy a recomendar nunca no inscribirse a las cosas que se requieren, sino hay que cumplir con los requerimientos legales de cada territorio. Pero hacelo estratégicamente. Por ejemplo, si no tenés la posibilidad de comenzar a trabajar en la provincia de Buenos Aires porque la matrícula es muy alta y porque te obligan a inscribirte en la caja de psicólogos, bueno, fíjate si puedes comenzar a generar tus primeros ingresos en otro territorio, en otro espacio como capital federal y después paulatinamente podrás ir reconsiderando la situación de trabajar en provincia, por ejemplo. O fíjate que cuando te vayas a inscribir ya tengas por delante la posibilidad de recibir pacientes, eh, ya sea porque estás trabajando en una institución o porque estás trabajando en un equipo clínico o en algún... Sí, podría ser una obra social, aunque yo nunca es lo que más recomiendo, ¿no? Pero si fuera el caso, algún sistema que te esté derivando pacientes para que vos puedas rápidamente, todos esos gastos que vas a tener, bueno, tenés por, como contrapartida los ingresos que vas a tener. Entonces, esto es una cosa muy muy importante porque muchos profesionales quedan atrapados en este círculo de que va pasando el tiempo y se van acumulando costos que no generan ingresos obviamente porque no está pensada esa parte está pensada solo la parte de darse eh, de alta y esto genera una carga eh, financiera muy muy importante que desmotiva, que produce estrés porque no se ven los resultados y que no permite avanzar porque en la medida de que yo en, en ese momento estoy eh, abonando matrícula, eh, en caja de psicólogos matrícula provincial, digo, ¿no? La matrícula nacional tiene, tiene un costo muy, muy reducido y se actualiza cada tanto, pero eh, estoy abonando un montón de, de costos fijos y claro, en la posibilidad que digo, bueno, voy a hacer un curso, voy a eh, ir a un congreso, voy a, a, a ir a un determinado workshop, ya no lo puedo hacer porque estoy poniendo todos los ingresos en cuestiones eh, de, de las reglamentaciones y cuestiones legales. Entonces eso lo tengo que hacer obviamente porque tengo que cumplir con esas ah, sí. obligaciones legales de cada país, de cada territorio, pero lo voy a hacer estratégicamente, paulatinamente, considerando los ingresos que voy a recibir y voy a, o lo hago los dos juntos o me doy de alta en lugares que yo sé que puedo costear, como es la, típicamente es muy común comenzar eh, tra tratando de tener el consultorio en capital federal, porque los costos de la matrícula son menores, no tenés la obligación de anotarte a la caja de psicólogos y entonces eso te permite muchísimo más aire financiero que ya empezar gastando un, un montón eh, en ese tipo de, de cosas que es, implicaría trabajar en Provincia de Buenos Aires, ¿no? por dar un ejemplo. Entonces vamos tratando de eh, administrarnos de esa forma. Otra cosa que podés hacer si estás eh, empezando es comenzar con un equipo o con alguna institución para ir adquiriendo eh, experiencia. No es obligatorio porque vos podés comenzar trabajando de manera independiente y supervisando y estando en una red de colegas, tra no trabajando solo y apoyándote con otros. Pero el hecho de iniciar en un equipo es algo que comúnmente eh, lo hacemos todos en un momento y luego ...siempre surge este deseo hacia la independencia, ¿no? En general surge esta cosa de, bueno, yo quiero tener mi propio consultorio, mis propias cosas... ...porque además siempre trabajando en equipo, obviamente, trabajando con una institución... ...hay una parte de los honorarios que lo va a quedar a la institución, claramente... ...por más eh, que sea un arreglo u otro, a veces puede ser mejor el arreglo con una institución o con otro, ...hay algunas instituciones que dan el 50% al psicólogo o más... Eh, y que se trabajan de una manera muy, eh, digamos, como se le dice cuando alguien es muy, eh, eh, sí, muy honesta respecto del psicólogo y tratando de cuidarlo. Hay otras instituciones que o equipos que no lo cuidan al psicólogo, pero más allá de eso, una parte de tus honorarios van a ir a la institución o al equipo que está haciendo la tarea de buscar los pacientes, ¿no? Entonces, si bien es importante y puede estar bueno para empezar, para no empezar solo, tenés que tener presente que eh, comenzar y trabajar con un equipo implica también que tus honorarios se dividan en conjunto con la institución o equipo clínico que estás trabajando. Otro detalle o consejo eh, que me parece interesante y que muy pocos consideran al, al empezar a, a trabajar es que vos podés ofrecer un servicio, un, un, un tipo de trabajo, que puede ser hasta... Lo, lo típico es un taller psicoeducativo, ¿no? Para que nos entendamos acá en, en psicología, que todos sabemos más o menos lo, las cosas que vemos en internet, eh, las cosas que se publican, el, taller, el famoso espacio o taller psicoeducativo, ¿no? De regulación de las emociones o taller de pareja positiva, o taller de ansiedad frente a exámenes, este tipo de cosas. Muchas veces no las pensamos, es como que estamos, bueno, la clínica, la clínica, y quiero ser clínico y quiero tener pacientes, pero la clínica tiene un montón de regulaciones, de reglamentaciones legales, porque claro, es una tarea que implica la labor con otro ser humano, en lo que es su salud mental, entonces claro, tiene un montón de eh, mayores eh, reglamentaciones para poder comenzar a trabajar, y muchos creo que yo, al menos, no sé, es una, una opinión mía, eh, no consideran la posibilidad de comenzar brindando otro tipo de espacio, que puede ser psicoeducativo, como decía, un taller, un grupo, para hablar sobre las emociones, sobre la ansiedad, frente a los exámenes, sobre distintas cuestiones que tu campo de conocimiento, lo que vos hayas estudiado, puedes aportar, tranquilamente podrías trabajar, por ejemplo, brindando una clase eh, o brindándole a un pequeño grupo un taller psicoeducativo sobre cómo regular las emociones. Y eso no es una actividad clínica, por tanto no debería estar regulada de la misma. Es una, una tarea justamente educativa, psicoeducativa, y no debería ser considerada, no debe ser considerada como una, eh, como una acción clínica. Entonces ese tipo de, de tareas o de trabajos o de servicios que vos podés brindar puede ser una forma muy creativa de tener una salida laboral que esté debidamente dentro de las reglamentaciones que te, te presenta eh, el país, el eh, la provincia donde vos eh, te encuentres y que te permita una, un pequeño ingreso independiente a partir de vos brindarle tu conocimiento a otras personas por ejemplo sobre regulación emocional o sobre cómo armar una pareja positiva no es terapia de pareja, eh, cuidado no es regulación emocional dentro del contexto clínico es a nivel psicoeducativo sería a nivel psicoeducativo y no tiene las incumbencias que tiene la psicología clínica este tipo de espacios, que muchas veces eh, los hay de, de todo tipo, yo creo que mencioné, los que más están trabajando o escuchando mucho ahora, yo escucho esto de la regulación emocional y lo de la ansiedad frente a exámenes, ¿no? Que muchas veces se dan en la facultad de psicología, incluso y lo dan chicos que todavía no se recibieron. O sea, no requeriría, no requeriría con, el, con un bien armado y con mucho ingenio de parte del profesional para creatividad, más que ingenio sería la palabra creatividad, podría mm, dar lugar a un taller, a un espacio que pueda tener algún pequeño arancel ¿sí? y que puede contribuir a tu economía o a tus finanzas para dar estos primeros pasos y que no se vea afectado por las cuestiones eh, de regulaciones y reglamentaciones que implica la clínica, que son por supuesto mucho más exigentes. Respecto a esto, por ejemplo, la otra vez también había un, una persona que estaba dando eh, un taller, creo que era, sobre cómo hacer amigos en, de adultos. era Algo así creo que fue, que escuché. O, eh, bueno, este tipo de... Que uno se puede reunir como un grupo, hablando sobre un tema eh, que puede ser de curiosidad, o de interés, o de necesidad para ese grupo. Creo que estaba el tema también de... Del streaming, de los videojuegos... Eh, siempre menciono al, al psicólogo que se dedica a los videojuegos... Que es uno solo, pero no me acuerdo nunca el nombre... Pero bueno, este tipo de cosas... Que obviamente no tienen una reglamentación clínica... Porque no es, un, no es una actividad clínica... Que, está, que se enmarca dentro de un tratamiento... Eh, ni individual, ni grupal, ni de pareja, ni nada de eso... Son actividades donde yo creo que un profesional... Que conoce de un tema, puede de manera creativa generar un espacio grupal arancelado y que puede ser muy muy interesante lo que se puede generar ahí entonces eso muchas personas no lo tienen presente y me parece que es algo eh, interesante para, para, para pensar al menos. Obviamente todo esto lo podés combinar todos estos consejos y ahora vamos al, al final y al hábito principal que te va a mantener, permitir mantener organizadas las finanzas. Pero todos estos, todas estas cosas que estamos viendo las puedes las combinar. Por ejemplo, vos podés darte de alta en el momento más adecuado, con un buen timing, no todo al principio, pagando durante varios meses sin tener perspectiva de, de ingresos. Y al mismo tiempo podés comenzar en un equipo, pero ir generando tus propios ingresos de forma independiente. O sea... Vos podés tener tus primeros pacientes de manera independiente, que pueden ser uno o dos, a veces tres al principio. Trabajar en un equipo que te dé dos, tres, cuatro, cinco pacientes más. Y al mismo tiempo estar pensando, diseñando algún servicio psicoeducativo, algún taller, algún espacio que haga a tu especialidad. Por eso hablamos tanto de especialidad eh, episodios pasados. Si quieren... Ver de a qué me refiero con ese tema y por qué sería muy importante en esto de desarrollar un taller Vayan a buscar los, los episodios, eh, creo que los dos anteriores me, mencionó sobre el tema Entonces todas estas cosas las puedes combinar y ahí ya la cosa como que cambia no como Ya tenés mucho más aire eh, en lo que tiene que ver con las finanzas Que bueno, eh, bueno, no sé cómo conseguir pacientes, no sé cómo, ya estoy pagando todo y qué hago este no, no sé, estoy en una obra social que no me pagan, me pagan a dos meses bueno, le vamos encontrando la vuelta una cosa que quiero mencionar que siempre se dice lo mismo que psicología, que bueno es todo un tabú con el tema de los honorarios es difícil hablar del tema eh, me acuerdo una vez eh, no sé si en una entrevista escuché a un colega que decía no, pero nosotros psicólogos no, no, está, no es para no nos anotamos a esto para ganar plata, pero no es eso a lo que se refiere esto no estamos hablando de eso estamos hablando de entender este recurso que está atravesando la práctica en lo social y en lo individual y en, el, en la forma en la que está organizada la sociedad y que vos no lo puedes no tener en cuenta para pensar tu práctica porque sencillamente eso va a ocasionar muchos problemas iba a decir a mediano o largo plazo pero en general casi de, de inmediato entonces es un factor a, a, a tener en cuenta. Después cada uno personalmente verá cómo es que lo quiere entender, pensar, si le parece bien una cosa, otro. eso lo dejo a que cada uno lo, lo piense a su manera. Pero no caigamos en, en, esa, en ese pensamiento común, extraño, que es como, no, bueno, nosotros no nos anotamos por esto, pero después fijamos en horarios y lo hacemos mal y no nos pagan y no sabemos cómo comunicarlo y tenemos que anotarnos un curso pero no podemos y, y entonces ¿cómo es? Eh, no, no es que nos, nos anotamos por eso a la carrera es que es una cuestión es, una, es algo que está en la vida de las personas en las sociedades que vivimos en, en todas las sociedades creo de, de, del mundo no sé, tal vez en algunas tribus o otros espacios eh, comunitarios o sociales no pero el nuestro sí y es eh, inútil luchar o como decir, no, bueno, esto ese es, eh, no lo quiero considerar o no, no lo voy a tener presente. Bueno, ese es un tema que es lo primero a, a pensar por cómo impacta después, por cómo impacta en nuestra calidad de vida. Si impacta en nuestra calidad de vida, también va a impactar en el servicio y en lo que yo hago como profesional. Porque si yo estoy mal, muy mal, y va, me, me va a costar más. Mantener un, un buen servicio Un buen espacio de terapia Al mismo tiempo que me va a costar Mantener un actualizado La Otra vez estaba mirando un curso Que tenía ganas de hacer en el exterior Porque acá muchas veces está pasando eso también No hay mm, Oferta educativa Acá en Argentina O en Latinoamérica Lo último, lo último, lo último Por ejemplo, quería hacer una formación sobre autismo eh, Y este... Bueno, tratamiento afirmativo en relación al, al autismo. Quería, quería ver qué era lo último que se estaba hablando sobre el tema del autismo, de la neurodivergencia. Y había un curso en, en una institución de Estados Unidos. Y salía, eh, les cuento, eh, 250 dólares. Creo que era 250, no me acuerdo si era 150. Bueno, creo que eran 250 dólares. Para nosotros en Argentina es un montón eso. Es un montón y uno quisiera poder eh, anotarse a ese tipo de formaciones. Entonces creo que es como algo importante verlo desde ese punto de vista, ¿no? El factor financiero, no como un eh, interés puramente personal, sino como un recurso que va a estar implícito en otras decisiones y acciones que vos tomes en tu carrera. Y si, te quedaste hasta el final, y si te quedaste hasta el final, entonces vas a... porque estás esperando el consejo final, el hábito clave para mantener organizadas tus finanzas, te lo voy a contar ahora mismo. Ese hábito se trata de que vos puedas registrar tus ingresos y tus gastos desde el principio y contar con una planilla para ello. Actualmente no te voy a compartir esa planilla, o sea, sí te la compartiría. Lo que quiero decir es que en este episodio y en este newsletter no, no está previsto, pero sabe, sabe que... en algún momento voy a preparar ese recurso. Pero digo, sabe que es muy importante que cuentes con una planilla, que puede ser de Excel. Tranquilamente una planilla de Excel, no hace falta ninguna aplicación, no hace falta gastar nada extravagante. Una planilla simple de Excel con sumas y restas para que vos puedas colocar ahí todos tus gastos y todos tus ingresos que puedas tener. Por pequeño que sea, cuando vas comenzando vas anotando los ingresos y por pequeño que sea también los gastos que puedas tener, que puedas tener los vas anotando. Después de esa planilla la irás perfeccionando, tendrás categorías de gastos, podrás tener las, los gastos que tienen que ver con el consultorio, los gastos que tienen que ver con la parte contable, la parte impositiva la parte de la formación y de los cursos que puedas realizar, las herramientas que requiere tu consultorio, podrás ir organizándolas. Pero en principio ya el hecho de que busques en Internet alguna, eh, alguna plantilla que te guste, porque hay un montón de plantillas de finanzas personales o de finanzas para profesionales totalmente gratuitas que te puedes descargar de, de Google haciendo un, un clic, poner plantillas de finanzas eh, para descargar y te vas a encontrar con muchísimas gratuitas y que son muy muy útiles para que te des una idea de cómo es el diseño pero que vos la puedas ir personalizando y que puedas sobre todo que es lo más importante de la planilla y la plantilla que uses de Excel que lo registres a diario o semanalmente al principio cuando uno va estableciendo una nueva conducta Siempre conviene un poquitito a diario, ¿no? Eh, que quede como el hábito del registro de las finanzas, de los ingresos y de los egresos o de los gastos. Eso es un, un, un hábito que literal es una práctica de autorregistro, como cualquier práctica que hacemos en terapia de conducta o cognitivo-conductual, cuando le mandamos al paciente a que complete un registro. Es una práctica de autorregistro que como todo autorregistro provoca cambios en la conducta, en este caso en la conducta de en relación a, a, al uso del dinero y te va a permitir administrarte y organizarte muchísimo mejor. Este hábito de registrar detalladamente tus finanzas es un hábito que no puede faltar. Ese es el hábito, el hábito fundamental que tenía para compartirte hoy. Así que llegamos al final. Hoy exploramos entonces este tema tan crucial pero muchas veces ignorado al inicio de la carrera de la psicología Espero que estas recomendaciones y reflexiones te hayan sido de utilidad Sobre todo si estás dando tus primeros pasos en este campo tan apasionante pero también desafiante como es la psicología clínica No te olvides de revisar el correo, el newsletter de hoy donde vas a encontrar la encuesta de honorarios actualizada en pesos argentinos a casi 100 colegas que te van a permitir revisar y ajustar, si fuera necesario, tus honorarios. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias por acompañarme y estar aquí conmigo. Y hasta la próxima semana. Chau, chau.